0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein! Willkommen zum zweiten Substanzsonntag. Heute geht es wirklich um eine Substanz. Richtig geil, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir starten heute rein mit dem Thema Benzodiazepine. Ist jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, dass ich genau mit Benzos anfange. Das liegt aber ganz einfach daran, dass ich gerade ähm, für die Arbeit recht viel über Benzos mich eingelesen habe und mich reingefuchst habe. Das war ein Wunsch von einer meiner Klientinnen. Und dann dachte ich mir halt, um ein bisschen Effizienz in die ganze Sache reinzubringen, weil ich ja schon recht viel zu tun habe mit Arbeit und Studium, mache ich halt auch gleich die erste Substanzsonntagsfolge über Benzos, wenn ich mich da eh gerade reingefuchst habe. Tja, und so kommt ihr jetzt eben zu der Benzo-Folge. Bevor wir gleich ins Thema reinstarten, ist es mir erstmal wichtig zu sagen, dass die Substanzsonntagsfolgen dafür da sind, informierte Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Und nach dem Credo, Recherchiere ich mit bestem Wissen und Gewissen zu verschiedenen Substanzen. Die Substanzsonntagsfolgen sollen weder eine Anleitung zum Konsum darstellen oder Menschen zum Konsum motivieren. Falls ihr merkt, euer Konsum ist irgendwo in der Schieflage, sucht euch Hilfe, sucht euch Unterstützung, redet mit anderen darüber. Entweder in die Suchtberatung oder erstmal im sozialen Umfeld, wem ihr euch am besten anvertrauen könnt. Aber bleibt bitte nicht mit euren Sorgen alleine. Das ist mir erstmal wichtig zu sagen. Alright, starten wir ins Thema rein. Benzodiazepine oder kurz Benzos und ich werde bei dem Wort Benzos bleiben, sonst stolper ich die ganze Zeit über das Wort Benzodiazepine. Also Benzos werden im medizinischen Bereich für die Akutbehandlung, für Angststörungen, Panikstörung und Epilepsie verwendet und haben eben sowohl physische als auch psychische he hemmende Wirkungen. Was bedeutet, auf der psychischen Ebene wirken Benzos angstlösend und schlaffördernd oder auch aggressionshemmend, also beruhigend. Und in der physischen Wirkung wirkt es eben durch eine Muskelentspannung, kann somit eben auch bei Epilepsie eingesetzt werden. Wie schaut die Wirkweise von Benzos jetzt bei uns im Körper aus? Ich werde das wieder anhand der Metapher, die ich schon vor zwei Wochen am Substanzsonntag erklärt habe, erklären. Wer diese Folge noch nicht gesehen hat, sollte sie vielleicht nachholen, weil ich glaube, die Metapher ist nicht sehr nachvollziehbar, wenn man sie sich nicht mal ausführlich gegeben hat. Also einfach eine Folge zurück, nächsten sogar zwei und zwar die Folge Wie wirken Drogen im Gehirn? Benzos haben im Prinzip zwei Wirkweisen. Auf der einen Seite sorgen sie dafür, dass unser Neurotransmitter GABA mehr ausgeschüttet wird. GABA, falls ihr euch noch erinnert, ist sozusagen unser Abschallknopf fürs Gehirn, hat also eine beruhigende und entspannende Wirkung auf uns. Außerdem binden Benzos an den GABA-A-Rezeptoren und sorgen so dafür, dass wenn der Neurotransmitter GABA, GABA ansetzt, die Aktion, die weitergeleitet wird, verstärkt ist. GABA-Rezeptoren finden wir überall bei uns im Körper und zwar im Gehirn, in den peripheren Organen und am Rückenmark. So viel zur Facherklärung. Kommen wir zur Metapher. Wir haben ja in der letzten Substanzsonntag-Folge gelernt, dass Drogen auf sieben verschiedenen Arten auf unser Gehirn wirken können. Bei den Benzos ist es so, dass sie sowohl zu den Ausschüttungsdiktatoren als auch zu den Undercover Agenten gehören. Was das bedeutet? Der Benzoanführer der stellt sich an den Starthafen, also der Präsynapse und sorgt dafür, dass eine fette Flotte Gabalos geschickt wird. Diese bricht dann ins Meer auf, das Meer war ja der synapsische Spalt, um sich dann zu den Anlegestellen den Rezeptoren an ihrem Zielhafen der Postsynapse festlegen. Währenddessen sind allerdings schon die ganzen kleinen undercover unterwegs zu den Anlegestellen und haben den Sprachexperten im Prinzip das Brüllen beigebracht. Das heißt, wenn die gaba flotte ankommen, brüllen die Sprachexperten der Anlegestelle den Befehl einfach weiter. Und so können eben die GABA-Flotten ihre Botschaft viel effizienter und effektiver weiterbringen. Nochmal in Fachsprache, es wird GABA ausgeschüttet und gleichzeitig an den GABA-Rezeptoren die Wirkung verstärkt. Wenn GABA an den Rezeptoren bindet, dann ist das Aktionspotenzial gestärkt. Wir haben eine größere Entspannung. Musik Kommen wir zu den Risiken von Benzodiazepinen. Am Anfang im medizinischen Bereich werden Benzos eigentlich sehr gut vertragen und haben nicht so viele Nebenwirkungen. Das ändert sich aber über die Dauer der Einnahme und man redet sozusagen von zwei Phasen von den Nebenwirkungen. Die erste Phase von, den, ähm, von Nebenwirkungen ist die Wirkumkehr, also sozusagen, dass die Wirkung umgekehrt wird, die sie eigentlich erzeugen soll. Und da sind die typischen Nebenwirkungen ein Unruhegefühl, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Körpermissempfindungen und eine Reizüberempfindlichkeit. Die zweite Phase von Nebenwirkungen nennt man Apathiephase. Die entsteht dann, wenn man eben Benzodiazepine über ein bisschen einen längeren Zeitraum einnimmt und das Ding bei Benzos ist, man, der Körper baut einen Spiegel auf. Das bedeutet, man braucht immer mehr Benzos, um die gleiche Wirkung zu erzeugen. Also es kommt zu einer sehr schnellen physischen Toleranzentwicklung. Und äh, die sorgt dafür, dass man eben in diese Apathiephase kommt und die Symptome dafür sind recht heftig. Das kann zu Störungen des Gedächtnisses kommen und der Konzentration. Es kann zu einer Abnahme von körperlicher, ähm, von körperlicher Energie kommen. Also man fühlt sich schlapp und schwach und auch zu einer emotionalen geringen Beteiligung. Also man kann einfach nicht mehr emotional mit seiner Umgebung ähm, connecten, wie man das vorher konnte. Und vor allem auch auf dem physischen Bereich sind Benzodiazepine eine ziemliche Herausforderung für Niere und Leber und kann dabei auch zu bleibenden Schäden führen. Was super wichtig ist, ist, dass man ähm, unter dem Einfluss von Benzodiazepinen kein Auto fahren soll, weil es kommt nämlich auch zu einer sehr geringen Reaktionsfähigkeit. Ich habe gerade schon gesagt, dass es auch zu Sekundenschlaf kommt und, äh, und deswegen sollte man unter dem Einfluss von Benzodiazepinen auf gar keinen Fall Auto fahren. Also wie ihr schon mitbekommt, wirklich ein Haufen Nebenwirkungen. Benzodiazepine sind wirklich nicht ohne, vor allem bei ähm, längeren Konsum. Und deswegen wird im medizinischen Bereich auch die 4K-Regel bei der Verschreibung empfohlen. Für was steht die 4K-Regel? Einmal für eine konkrete Diagnose. Also Benzos soll nicht mal auf Verdacht verschrieben werden, sondern es soll eine konkrete Diagnose gestellt werden. Es soll die kleinste Dosis, wie möglich verabreicht werden. Es soll so eine kurzfristige Einnahme angesetzt werden, so zwischen zwei bis vier Wochen und es soll nicht abrupt abgesetzt wird, also kein abruptes Absetzen, damit wir das Vierte K. haben. Ich möchte noch mal ein bisschen genauer auf dieses äh, nicht abrupte Absetzen eingehen. Das ist super wichtig, dass man Benzodiazepine vor allem nach einem längeren Konsum nicht kalt entzieht. Denn es kann zu richtig heftigen Entzugssymptomen kommen, die teilweise sogar tödlich sein können. Deswegen... Soll ein Entzug von Benzodiazepin entweder stationär oder ambulant mit medizinischer Begleitung gemacht werden und eben das Medikament aus, auszuschleichen, also die Dosis immer zu minimieren, bis man am Ende bei Null ist. Und im stationären Bereich sitzt man da bei einer Entgiftung so zwischen drei bis fünf Wochen an. Und im ambulanten Bereich sogar zwei bis vier Monate. Also hier auch nochmal der Hinweis, falls ihr über eine längere Zeit Benzodiazepine konsumiert habt und aussteigen wollt, kontaktiert euren Arzt, um das auszuschleichen und entzieht es nicht kalt. Nach dem Absetzen von Benzos kann es zu einem Rebound-Symptom kommen. Was ist ein Rebound-Symptom? Das bedeutet, dass man sich nach dem Absetzen von Benzos erstmal schlechter fühlt, wie die Ausgangssituation überhaupt war. Das heißt, so wenn ich mich kacke gefühlt habe, als ich Benzos verschrieben bekommen habe, geht es mir noch viel schlechter, wenn ich es abgesetzt habe. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen paradox an, weil man sich ja dann fragt, okay, warum sollte man denn überhaupt jemanden Benzos verschreiben? Was bringt so eine kurzfristige Lösung für die, für die Gefühle, für die Emotionen, wenn man danach eigentlich eh nur schlechter drauf ist? Das liegt daran, dass sobald das Rebound-Syndrom Rebound-Syndrom überwunden ist, dass man dann wieder ein bisschen aufsteigt und dann eben von seinen Angstgefühlen, von seinen Anxiety-Gefühlen, dass es einem besser geht wie in der ähm, Anfangssituation und im besten Fall, wenn das Medikament richtig krass gewirkt hat, man sogar wieder im normalen Bereich ist von Anxiety. Also im Prinzip, Benzos machen erstmal, dass es einem deutlich besser geht, nach Absetzen deutlich schlechter und nach der Überwindung des Rebound-Syndroms -Syndrom sollte man sich dann wieder ein bisschen auf einem höheren Level, auf einem angenehmeren Level von, ähm, von den Gefühlen einpendeln. Machen wir nun weiter mit dem Thema Mischkonsum. Viele Drogen, die bei den GABA-Rezeptoren ansetzen, haben ein erhöhtes Risiko für eine Überdosierung. Das liegt daran, dass diese hemmende Wirkung auch Vitalfunktionen, wie zum Beispiel das Atmen, außer Kraft setzen kann und man dadurch eben dadurch eben in den Koma fallen kann und im schlimmsten Fall auch sterben. Bei Benzos ist es allerdings ein bisschen anders, weil die Wirkweise von Benzos nicht das normale Level an GABA im Körper so einfach überschreiten kann. Das heißt, dass das Gehirn seine Funktion noch behält, die GABA-Ausschüttung weiter zu regulieren, obwohl sie unter dem Einfluss von Benzos stehen. Aber trotz allem mit einer sehr hohen Dosis kann man auch mit Benzodiazepin überdosieren. Allerdings ist der Mischkonsum von Benzodiazepin mit anderen Beruhigungsmitteln, die auch an den GABA-Rezeptoren ansetzen, besonders gefährlich. Das machen zum Beispiel Barbiturate. darüber kann ich euch aber leider noch nicht so viel erzählen, das wird bestimmt auch irgendwann in einer Substanzsonntagsfolge äh, aufgegriffen und aber auch sehr wichtig Alkohol. Und da ist eben dieser Mischkonsum äh, sehr schwierig, weil das eben genau dazu führen kann, dass die Vitalfunktionen aussetzen. Und auch ähm, bei Opiaten, eine Substanz, die das Risiko von einer Atemdep Atemdepression mit sich trägt, kann hier in der Kombi ähm, ja, eine tödliche Kombination darstellen. Weil wenn es dann zu einer Atemlähmung kommt, kommt es natürlich zu einem Sauerstoffmangel, was halt eben zu bleibenden Schäden kommen kann oder zum Koma führen kann oder auch im schlimmsten Fall vom Tod. Weiterhin ist darauf zu achten, dass auch wenn Benzos ein medizinisches Produkt sind und in der Medizin verwendet wird, heißt es nicht, dass sie im Schwarzmarkt nicht verunreinigt sind. Wenn man ein bisschen auf den Drug-Checking-Seiten von der Schweiz oder so guckt, sind auch öfters eben gefälschte Pillen oder eben verunreinigte Pillen im Umlauf und sind aufgefallen. Also da nicht in Sicherheit wegen nur das, weil es in der Medizin verwendet wird, kann es sein, dass es im Schwarzmarkt trotzdem verunreinigt wurde. Werbung Zu guter Letzt, wo wir gerade bei den Risiken sind, möchte ich nochmal das Thema Abhängigkeit ansprechen. Benzodiazepine sind sehr dafür bekannt, dass sie sowohl physisch als auch psychisch abhängig machen. Physisch liegt daran, wie ich schon vorhin gesagt habe, Benzodiazepine, ist, ähm, da hat man eine sehr schnelle Toleranzbildung, eben weil der Körper sich in einem Spiegel aufbaut und um die Wirkung eben weiter aufrechtzuerhalten, vor allem in, bei einem längeren Konsum, muss die Dosis gesteigert werden. Daher kommt die sehr, sehr schnelle physische Abhängigkeit, aber auch psychisch macht Benzodiazepine sehr abhängig und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ich wollte hier mal einen kleinen Schwank aus meinem Leben erzählen und zwar wurde ich Anfang dieses Jahres wurde ich gelasert, also wurden meine Augen gelasert und ich habe eben auch vor der Operation äh, Benzos bekommen. Und ich war mörderaufgeregt vor der, ähm, vor der Operation. Ich finde auch allgemeine Operationen am Auge sind einfach scary as fuck. So, und dann habe ich in meiner Aufregung eben diese Benzos bekommen. Und ich habe die geschluckt und ich war sowas von gechillt. Also ich fand das alles überhaupt nicht mehr wild. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass jemand eben... Benzos für sich entdeckt, um wirklich im Alltag seine Gefühle zu regulieren, ist das erstmal sehr effektiv und auch unauffällig, weil ich war ja nicht breit, als es vor der OP war, aber ich war einfach echt entspannt, ein bisschen gleichgültig und, ähm, und habe mir einfach überhaupt keine Sorgen mehr gemacht. Ist man jetzt halt selbst nicht so gut, sich mit seinen Emotionen und seinen Gefühlen auseinanderzusetzen und hat eben diese Erfahrung gemacht, oh, wenn ich Benzos nehme, dann äh, merkt das erstmal keiner so unbedingt und ich muss mich in der Zeit auch nicht mit meinen Emotionen und Gefühlen auseinandersetzen. Und dementsprechend, wenn man äh, guckt, wie die Abhängigkeiten verteilt sind in Deutschland, ist das, was ich gerade beschrieben habe, auch das, was am häufigsten tatsächlich ähm, vorkommt. Und zwar nennt man das eine Niedrigdosisabhängigkeit. Das bedeutet, dass. Ähm, die Dosis von den Benzos sich in einem therapeutischen Bereich befindet, also eine Dosis, die eventuell auch ein Arzt verschreiben würde, aber viel, viel länger, als man normalerweise Benzodiazepine konsumiert. Und ähm, das ist auch, wenn es um Benzoabhängigkeit gibt, das, was am weitesten verbreitet ist in Deutschland. Eine andere Möglichkeit, was nicht ganz so häufig ist, ist die Hochdosisabhängigkeit. Und das sind eben Menschen, die extremst körperlich und psychisch von Benzos abhängig sind. Und die Kennzeichnung ist eben genau diese, dass sie immer die Dosis steigern und steigern, weil sie eben ähm, das Gefühl vom Anfang wieder haben möchten. Und da kommt es so zu einer allmählichen Persönlichkeitsveränderung. Bei beiden Abhängigkeiten zählt das, was ich vorhin gesagt habe. Habe. Es kann trotzdem zu schweren Entzugssymptomatiken kommen und der Ausstieg von dem Konsum sollte immer ärztlich begleitet werden. Zu guter Letzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass Benzodiazepine nicht gleich Benzodiazepine sind. Es gibt innerhalb der Benzowirkstoffgruppe eben verschiedene Wirkstoffe, die alle ein bisschen anders wirken. Die in Deutschland am meisten Missbrauch. Meisten missbrauchten Benzos ist zum Beispiel Albrazolam, auch bekannt unter dem Handelsnamen Xenex, oder Lorazepan, auch bekannt unter dem Handelsnamen Tavor, Promazepan, auch bekannt unter dem Namen Lexotanil, und Oxazepam, auch bekannt unter dem Namen Andumbran. Das sind alles mittellang wirksame Benzodiazepine, das heißt, sie wirken so von 6 bis 15, 20 Stunden, jeder ein bisschen anders. Und auch die orale Dosis, Tagesdosis unterscheidet sich. Während zum Beispiel im medizinischen Bereich Xenex eine orale Tagesdosis hat von 0,5 Milligramm, hat Oxazepam im medizinischen Bereich eine orale Tagesdosis von 10 bis 60 Milligramm. Schauen wir noch mal kurz. Ähm, zu den zwei Benzos und zwar Flunitrazepam, auch besser bekannt unter dem Namen Rohypnol oder Diazepam, besser bekannt unter dem Handelsnamen Valium. Bei denen ist nämlich spannend, also ähm, Rohypnol ist äh, mittellang wirksam zwischen 18 und 36 Stunden und Diazepam ist äh, zwischen 20 und 100 Stunden wirksam, also es ist ein lang wirksames Benzo. Aber was bei denen besonders ist und was sehr wichtig ist, die wirken bis zu 200 Stunden im Körper nach. Und wie funktioniert das? Und zwar sind das bei Flunidrazepam und Diazepam, wenn die verstopfwechselt werden im Körper, kommt ein aktives Abbauprodukt raus. Das heißt, dieses Abbauprodukt ist immer noch aktiv im Körper und das kann dann bis 200 Stunden wirken. Das ist total wichtig, wenn man auch ein bisschen diese Nebenwirkungen von einer schlechteren Reaktionsfähigkeit ähm, im Kopf hat und dass man deswegen auch kein Auto fahren kann, dass die bis zu 200 Stunden nachwirken kann, eben mit diesem aktiven Abbauprodukt. Ja, Leute, das war's von mir und meiner Übersicht zu Benzodiazepin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen oder Ideen für das Format habt, schreibt mir doch gerne. Ihr findet mich auf Instagram, Instagram äh, unter psychoaktiv.podcast oder ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter psychoaktiv.podcast@gmail.com. gmail.com. Wir hören uns wieder in zwei Wochen zum nächsten Substanzsonntag. Bis dahin wünsche ich eine wunderschöne Zeit. Bis dann. Ich freue mich schon drauf. Tschauis. Und zwar Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi.